0: Александр Борисович, а вот сколько времени отводилось на эти тесты?
1: Ну, вообще, это, эти э, работы сами проводились в течение ну, июня месяца, а дальше, вот остаток лета, он шел, уходил на то, чтобы оценить и э, принять решение о, о том, как Что
0: применять?
1: Да. После применения широкого да. масштаба.
0: То есть к концу июня уже что, было принято решение?
1: Да, фактически. Где-то в июле.
0: В июле, ага. И
1: тогда мы сразу стали э, э, эту технологию и производство технологии реализовать на предприятиях, которые могли производить эти, Это, эти вещества. Да. Мы а обратились... где,
0: где это было реализовано?
1: как Вот мы обратились в стеклетамак, который этот поликатион
2: угу.
1: производил, и в Держинск, который производил полиакриловую кислоту, ну и ее соплемера с акриламидом. И в Держинске же, вот, в, на заводе Орг стекло организовали производство самой рецептуры. И эта рецептура в форме такого раствора, уже готового к применению, транспортировалась цистернами по железной дороге из Дзержинска в Чернобыль.
0: А сколько времени ушло на организацию этого производства?
1: Это быстро, конечно. Ну, я так думаю, что это неделя где-нибудь.
0: А, то есть это действительно мгновенно.
1: Да. Ну, и в ию... там...
0: фактически в июле начали уже и применять, наверное, да? Да,
1: да к концу лета, да. К
0: концу лета да. начали уже применять да. это на местности да. для закрепления.
1: Но в основном, конечно, стали применять следующим летом, с самого начала. И уже применяли на больших территориях вблизи тех мест ну тогда уже мониторинг весь был более менее ясен где это было наиболее существенно важно но это были промышленные площадки они как правило были такие грунтовые песчаные голые это конечно было плата песчаная плата Припять которая намывалось речным песком для развития города Припяти и оно было как раз сильно заражено. заражено и там же в Припяти был тогда штаб который руководил этими работами всеми не только вот этими с вашими да, конечно, а вообще да. и через этот штаб мы получали технику оборудования и проводили эти ну, фактически уже работы практически, uh-huh. но основная, конечно, доля в этих работах она упала на сотрудников института неорганических материалов имени Бачвара. института сейчас существует недалеко от Курчатовского института и там был такой коллектив молодых людей которые были призваны для проведения работ в Чернобыле и часть этого коллектива участвовала как раз в работах связанных с нашими рецептурами. И они используют любую технику, которая была доступна. Это и поливочная техника военная была, и гражданская, и специальные такие для разлива жидкостей. Огромные автомобили, емкости в десятки тонн. И с помощью вертолетов вот это все они делали. Поначалу вместе с нами, а потом и независимо от нас. И фактически вот этими усилиями были закрыты большие территории. Там оставались, конечно, и и исследовательские работы, связанные с тем, что на смену, это, этого мероприятия должно было, было приходить мероприятие по естественному э, такому зарастанию этих территорий. И это все вот делалось и вместе с украинскими. А что там например, травку сеяли? Э, травка на таких э, грунтах не очень хорошо и, ну, это должна быть специальная травка, но ну, вот там. Такие травы биологи выявляли, донник какой-нибудь. То есть там и биологи
0: работали, когда вот надо было осуществлять такие работы.
1: Украинцы, киевляне предложили рожь. Рожь действительно на песчаных грунтах растет, и вот наш коллега Строганов Леонид Борисович, который, к сожалению, ушел из жизни в девяносто втором году. Он э, тоже этими работами занимался, его Виктор Александрович спросил, не хотел бы он, конечно, с удовольствием. Но не все так отвечали, безусловно. А, А он занимался тем, что вообще анализировал, как прорастают эти растения на обработанной почве, такой песчаной, и статистику такую сделал хорошую. И это все было сопряжено с работой на зараженной территории.
0: Это он там как раз этим занимался, да? Да. Да.
1: Вообще, и умный и человек замечательный. И человек.
0: А как Виктор Александрович отбирал людей, которые
1: работали там на... Ну, во-первых, это должны были быть люди, которые понимают в существе дела. Ну а во-вторых, когда он ко мне обратился, он спросил, не планирую ли я еще иметь детей, скажем, но ну, поскольку тогда мне было сколько уже 48 лет, я сказал, что давно не планирую. Так что, С этим можно спокойно.. Да. Ну вот он, конечно, этот фактор был главный. И но он, конечно, не предлагал молодым людям ничего такого. Хотя в других учреждениях, в основном, конечно, молодые люди там присутствовали. Чуть не говоря об армии, которые практически... Которых ну, не спрашивали, ну, да, посылали. вопросы не было. А Он, безусловно, этот фактор был для него важнейшим. И он сам во всем этом участвовал.
0: Ну, а когда, когда вы там работали, как-то контролировалась вот доза или? Ну, у нас были,
1: конечно, и дозиметры такие струнные и были дозиметры э, такие вот не показывающие, а которые потом вы предъявляли и, uh-huh. ну, они там меняли цвет или что-то вот. Ну,
0: а как вообще там происходила работа ваша в, там на местности? Надолго ли вы туда ездили? Как, как, как был режим работы устроен? Как был вот этот Это традиционный разному, контроль? В
1: субъезде,
0: Расскажите.
1: Это, вот первый год э, мы таким образом действовали. Нас разместили в таких пансионатах в городе Овруч. Это примерно 100 с небольшим километров от Чернобыля. И это место, где погиб Олег вещи. Uh-huh. И там даже памятники есть.
2: Uh-huh.
1: И там же квартировали военные. Ну, в основном офицерский состав, насколько я понимал, хотя не только. И утром, я сейчас не помню точно, но вообще распорядок был такой очень регулярный. У нас был завтрак где-нибудь часов, наверное, в семь. И это было все очень организовано, безусловно, хорошо. После завтрака, минут через 40, нагрузились вертолеты <coughs> и нас перевозили в область, где мы проводили все эти работы к АЭС Чернобыльской. И это занимало ну, на вертолете где-нибудь полчаса, наверное. А Иногда на автомобиле, ну, это уже дольше было, конечно, часа два. И вечером нас снова собирали оттуда. И таким образом мы там находились ну, от 15 до 20 дней. Чтобы выполнить ну, то, что мы должны были выполнить. А больше там, собственно, присутствовать не надо было. Если вы свою работу сделали, вы...
0: А вот э, в чем заключалось вот в первую вашу поездку? Собственно говоря, вам нужно было организовать вот это вот э, нанесение состава на этот участок и что дальше?
1: Ну, Мы должны были первый год сразу после аварии э, эти составы сами
2: готовить.
1: э, Это можно было делать на промышленных площадках, на которых были смесители mm-hmm. крупные. Yeah. Ну где-нибудь там от куба до пяти кубов. Фактически это такие вот для перемешивания. Mm-hmm. И мы дозировали эти полиэлектролиты и соли с помощью ну, подручных средств вообще. Потому что они поступали в виде соли в сухом виде, а полимеры в форме концентрированных растворов. 20-30%. Это вязкие растворы, поэтому требовалось определенное время для того, чтобы однородно их перемешать. И добавив соли, получить нормальный прозрачный раствор. Проблема могли быть в том, что если вы... Либо соли недостаточно, воите, ошибаетесь, возникал вот этот нерастворимый продукт и такой козел, с которым вы, Сделать. на первый взгляд, справиться не можете. Но вот Если это латекс, то это надо оттуда доставать все, буквально там с отбойными молотками. А если это комплекс, то тоже ничего страшного, вы понимаете чего надо добавить, если еще немножко соли добавить, то это все растворяется и угу. вот, надо не бояться и иметь некоторые опыты. Вот время определенно уходило на то, чтобы люди, которые практически этим занимаются, это но, восприняли
0: Научились бы вот да, все это боялись. развозить,
1: да. да. Затем вы это грузили в автомобили, вот для того, чтобы такие вот испытания провести. Угу. Ну, это вот такие поливочные машины, mm-hmm. они в химвойсках есть. И эти автомобили ехали на эту площадку, и мы контролировали, чтобы они да, равномерно разливались. Mm-hmm. Это уже фактически был такой прообраз нормальной технологии, потому что автомобили тоже использовались mm-hmm. для локальных таких.
0: А какую площадь вот Вы использовали для вот этого тестирования? И как у Вас это происходило? Один и тот же состав? Или Вы как-то варьировали составы на разных участках?
1: Мы, да, несколько составов использовали. И был такой у нас главный состав, что ли, который мы рассматривали как наиболее такой... Удачный. Да, технологичный. Но мы понимали, что если... Широкие, как, территории. да, большие территории надо обрабатывать, то должны быть большие объемы вещества. продукции, да, mm-hmm. вот вещества. Поэтому мы использовали и не только в вот, поле диалилдиметиламмоний катион, который производился в циклотомате но и э, такие олигомерные продукты, которые используются часто как отвердители для эпоксидных смол, это олигомерные амины, которые производились на разных предприятиях, и мы их оттуда брали при проведении испытаний, в количествах необходимых чтобы площадку ну примерно э, там, соток десять закрыть
0: то есть каждый образец продукции вот соток 10 да у вас были такие да. испытательные тестовые площадки
1: да. довольно такие большие 10 и даже больше, потому что по несколько площадок закрывали. Угу. Чтобы...
0: Ну да, наверное, разного характера да. грунта,
1: чтобы Ра... посмотреть, как... Даже скорее расходы разные. Угу.
0: Да, расходы в смысле какой э, интенсивности у полива,
1: Ну да, сказать, какое количество полимера Вы э, помещаете угу. на поверхность почвы.
0: Да, чтобы эффективно это
1: да. закрепить. От этого зависит и толщина этой корки, в первую очередь, угу механические свойства этого слоя, если вы его делаете достаточно толстым ну, где-нибудь пол сантиметра, сантиметр, то вы можете ходить, угу. после того как он сухой становится, поэтому
0: и без слой... повреждений, да. это так
1: сказать не даже не... по мокрому, когда он становится пластичным, только ваши отпечатки остаются вообще. Ну, конечно, если вы будете прыгать там и специально, лопатой вы это все сделаете. Но мы быстро установили, что этот слой хорошо залечивается после пробитки водой. В результате даже просто дождя он заплывает. И это такие самозалечивающиеся системы фактически.
0: А сколько, ну, так сказать, какова была, ну, что ли, прочность? Прочность, наверное, этих слоев, как они вот они держали поверхностную дисперсную, так сказать, материю, чтобы она не разлеталась. Ну Ну, а все остальное, там, растительность, вот как и сколько времени могла эта пленка держать эту поверхность?
1: Вот это это такой вопрос ну, очень важный, потому что (кười) рассчитывать на то, что это само зарастет. Почти невозможно, потому что в первую очередь мы должны зафиксировать открытые участки, на которых нет серьезной растительности. Ну, может быть, клочковатые, что-то такое, все равно. И тогда, конечно, мы должны были рассчитывать на то, что эти средства долговременные. И поэтому, в первую очередь, выбирали в качестве таких средств, Устойчивые полимеры по отношению к внешним воздействиям атмосферным. Это карбоцепные полимеры, которые не разрушаются сколько-нибудь быстро почвенной вот этой вот, фауной и флорой. И мы находили эти участки... Но спустя, например, там, два года после этого дела, а наши коллеги, которые и позже работали там из Башкирского института, они говорили, что пять лет это можно гарантировать вполне.
0: Uh-huh. То есть пять лет это держится пленка?
1: Корка. Корка, да, корка. Она может быть немножко засыпана песком с других каких-то территорий, uh-huh. но вы ее просто вот как сказать? Ощущаете? Да. Uh-huh. Вы просто поводите по ней рукой, и вы ее найдете. Uh-huh. Можете отклопнуть от нее там все uh-huh. Да.
0: Uh-huh. А что- как же вот через нее трава прорастала?
1: При Если летом. вы специально высеваете траву, вот как мы это делали на плату припитью. Вот Дрожь, например. Uh-huh. Как это делалось? Вот вы гидросеялку используете такой барабан, который тащит, тащит трактор. И он так крутится, этот барабан. В него забрасывают органическое удобрение немного. Вот, потому что без него совсем на песке uh-huh. это плохо. И заливают, вот, забрасывают семена, которые нужны,
0: uh-huh.
1: и заливают туда вот эту рецептуру. Это uh-huh. все перемешивается. Все,
0: и все сразу вы
1: с помощью насос, который выкачивает э, вот эту всю смесь, такие насосы, их называют это фекальные насосы, и э, вы покрываете большие территории, вот трактор за один проход, он покрывает полосу ну, где-нибудь там метров 20 шириной,
2: угу.
1: и э, вместе с семенами, и через какое-то время эти семена прорастают,
0: И они там растут и на следующий год?
1: Нет, семена... Это однолетние. Надо надо снова высевать. А как же снова
0: высевать пленка? Тогда корка-то нарушается.
1: Но если рожь, то это вообще такое однолетнее растение. Которое, хотя самосевом, конечно, что-то там может происходить, но... Это не очень, как сказать, эффективно, потому что этот самосев все остается на самой поверхности, uh-huh. он выдувается uh-huh. сами да, семена. Да, да. А если это трава, то она через корневую систему
0: распространяется. Да,
1: это все то есть тогда
0: не надо подсевать, она сама прорастает Они... и растет. Ну, раз, ну над... вот
1: как трава, она да, да. Вы не будет да, ничего. Да. Но правда и злаковые, если вы не будете их убирать, они будут снова прорастать, но с каждым сезоном все меньше и меньше.
0: И там как это тоже наносилось? Тоже вот с травой или вот все-таки с рожью? Или просто в зависимости от участков? Везде по-разному, Везде по разному. То есть вот этот вот с весны следующего года пошла вот эта вот систематичная работа по. Да. посеву с вашим препаратом. Да, это вот уже с самого начала
1: 87 года а. прошло.
0: А вот то, что, допустим, 8, весь 1986 год прошел, это не могло так быть, что за это время все и
1: раздуло? Значит, мы, конечно, этот год был очень важен в этом вот экспериментальном плане, угу. потому что там такие же зимы, как и в средней полосе примерно с замораживанием, оттаиванием, и, конечно, мы убеждались и в лаборатории в первую очередь, что эти циклы замораживания, оттаивания, увлажнения, испарения, они не влияют, практически не влияют на свойства и кондиции этой корки, и мы убеждались в этом. Еще раз...
0: Весь, весь, весь год... Да. Все это мониторили.
1: Да. Угу. И под снегом, и... Угу. Это, это все вообще оказалось очень технологичным, действительно. И вот это в, кон... в конечном счете с Фукусимой и сыграло свою роль, потому что э, вернулись к этим вещам.
0: То есть японцы воспользовались Вашим опытом?
1: Ну, если вот мы к этому переходим, я могу сказать так, что японцы, я говорила об этом да, в прошлый раз немножко, воспользовались тем, что довольно большой опыт был накоплен в связи с и отходов радиоактивных, и с э, э, экологией, связанной с,
0: э, с территориями. зараженностью,
1: да. Э, эти работы в, в, в рамках э, Международного научно-технического центра.
0: Э, в Чернобыле? Нет. А, вообще. Это, После уже Чернобыля.
1: Это уже делалось, начиная с 1994 года. Угу. Возникла эта организация. Угу. Э, потому что. Вот к началу 90-х годов вообще уже прекратились практически какие-то, какие бы то ни было работы, связанные с участием нашей стороны в Чернобыле. А, да? И,
0: Это из-за разделения государства? А, ну, конечно.
1: И мы ну, фактически были замещены западными участниками, которые рассматривали эту зону Чернобыльскую как полигон для самого разного сорта исследований. Ну и в значительной степени это было связано с исследованиями экологического плана с влиянием на животный, растительный мир и так далее. Это уже взяли на себя полностью украинские коллеги и э, они демонстрировали это коллегам с Запада. Которые так или иначе их поддерживали, конечно. А мы уже потеряли там свои позиции. И, собственно, Чернобыль действительно приобрел смысл некоторого полигона, а не области, в которой надо вести какую-то... Постоянную. Да, и такую вот очень насыщенную идею.
0: Ну, к тому времени все же основные, так сказать, мероприятия по безопасности уже были проведены, видимо.
1: Ну, я не уверен, что в полном объеме. Угу. Но, конечно, да. Потому что лес рядом с Чернобыльской АЭС, с Сосновой, он уже, когда мы приехали, через месяц стал желтеть.
0: Угу.
1: А еще через месяц он вообще стал желтым. Он так и То назывался... есть он погиб, да? Да, он так назывался. Желтый лес. Там только, ну вот как сосновые посадки такие. Но довольно старые. Он угу. такой был, там деревья. Ну, я думаю, метров по 10, может, больше более угу. сосны. И тогда, значит, его поскольку он был разносчиком тоже, он uh-huh. на, на песке, на <coughs> песчаных дюнах, его срезали uh-huh. и э, захоронили в траншеи, вырытые в этом песке и закрыли.
0: Uh-huh. А потом эту местность тоже покрывали раствором?
1: Нет, там мы не работали. Мы работали только там, где не проводилось такой вот деятельности. Вот mm-hmm. были зараженные участки, и надо было просто заключить да, переносы mm-hmm. и все. Mm-hmm.
0: Вот. А какой объем, например, по территории площадь может быть вот предстояла и было сделано за- закрыть?
1: Ну, в общем, это трудно даже оценить, потому что эти территории были не только в Чернобыльской зоне, они были и за пределами ее, и э, с, с той же высокой степенью зараженности.
0: И там тоже закрывали?
1: Нет, не там не работали. И не хватало ни сил, ни в общем, и средств даже. А в этой зоне, Чернобыльской, Ну, мы, я так думаю, по очень грубым оценкам, наверное, где-нибудь сотни гектаров, немногие, мы закрывали.
0: Вот как раз с помощью Вашей технологии. Да. И это имелись в виду разные э, вещества, не только основной состав, который Вы применяли?
1: В основном, конечно, именно это вещество.
0: А можно назвать... э, основные вот эти действующие вещества или это, так сказать, коммерческое...
1: Техническое название мы ему такое присудили ММ1 ММ это две начальные буквы Московский университет МГУ и МАДИ
2: угу.
1: И вот мы, когда начинали, значит, вот этот состав он...
0: А сам состав?
1: Сам состав он представлял собой э, водный раствор э, полимеров поликатиона и полианиона. Поликатионом был полидиалилдиметиламмоний катион. Э, Это такой карбоцепной полимер, у которого в боковом звене в э, циклах таких алифатических четвертичная аминогруппа была. А полианион это был Сополимер, в котором в равных э, долях были э, звенья акриловой кислоты и акриламида. И поэтому молекулярная масса, вот пара этих звеньев, э, она примерно соответствовала молекулярной массе звена поликатиона. Угу. И поэтому в массовом отношении их использовали тоже в одинаковых
0: угу.
1: количествах. Равно. Пор- да. Это вообще было удобно, конечно, uh-huh. хотя это и не принципиально. И э, их э, растворяли таким образом, что они присутствовали в этом растворе Один процент был одного поликатиона и полианиона по одному весовому проценту. Uh-huh. Это значит, что вот на литр 10 грамм одного и 10 грамм другого. Да. Вот.
0: То есть, концентрация небольшие, поэтому, в общем-то, да, веще... да, вещества... В этом был смысл. Да.
1: Это, с точки зрения экономии, да. да, и экономики, как угодно. А соли там было около 3%. Если это поваренная соль, например, uh-huh. то это просто 3%. Если это смесь солей, то... В зависимости от выбора этой смеси это могло быть от 2 с небольшим процентов до примерно 4%. Ну, и в том числе
0: соли, которые использовались как удобрение.
1: Да, конечно, конечно. Это, например, там, э, нитрат калия, сульфат калия, э, нитрат там, аммония, mm-hmm. ну, конечно, выбирали те, которые опасности не представляли. Ну,
0: да, там. И, так сказать, не вредно были для да, распыления.
1: Да. Угу. Ну, вот.
0: И э, вот э, университетские, э, так сказать, сотрудники ездили вот, в 86-м и 87-м году? Или позже тоже кто-то бывал, там смотрел, э,
1: так сказать, Нет, налаживал? Ну, два года, два нельзя, года да. да.
0: А второй год, э, как, какой, так сказать, какова ваша функция там была наблюдать за уже технологическими работами?
1: Фактически да, потому что мы свой опыт передавали э, Военным. сотрудникам э, да, других институтов и военных. Конечно. А
0: возникали ли какие-то проблемы там вот с, с чем-либо
1: ну, при работах в Чернобыле? Вы имеете в виду бытовые или... Ну, и
0: бытовые, и организационные, и профессиональные, и да. что там, вот так сказать? Ну,
1: конечно, возникали, потому что э, одновременно проводилась целая совокупность, огромная совокупность мероприятий, и э, надо было поэтому э, там не упустить возможность э, использовать для своих нужд технику людей, Потому что в противном случае они были отвлечены на другие вещи, на дезактивацию автомобилей, транспортную, на дезактивацию uh-huh. помещений каких-то. А как это решалось? Ну, в принципе, это решалось вместе с администрацией, которая тоже создавалась вот с полномочиями Государственной комиссии. Uh-huh. И мы входили в контакт с председателем и с ним э, решали вопрос принципиально, а потом э, он нас адресовал к конкретным э, исполнителям, Под мы раз, ним, подразделениями,
0: да. так сказать. Вы с ними договаривались, когда что?
1: Да.
0: Ну, а какие-то, так сказать, бытовые или научные проблемы какие-то ну,
1: проблем, связанных с самими рецептурами практически у нас не было, но только может быть с поставками каких-то альтернативных mm-hmm. веществ. Mm-hmm. Но и то на стадии проведения испытаний. Потому что у нас не все так четко, что мы вот заказали и вы mm-hmm. получили. Что вы могли получить спустя там, месяц, например, там, или две недели. И Фактически,
0: но это задерживало работы.
1: Ну да, но на стадии испытаний это не было, как сказать, э, критично, что ли. А на стадии уже проведения мероприятий таких реально, но ну, мы уже имели дело с надежными поставщиками, и mm-hmm. все было тогда организовано нормально.
0: То есть, вот на следующий год уже все, так сказать, шло заведенным да, порядком конечно. и распланировано было да. все уже хорошо.
1: Там из цистерн это переливали в автомобили, там, и все это было на промплощадке, там, оттуда эти автомобили разъезжались. И...
0: Ну, все было организовано да,
1: уже. Да, да. Уже. поняли, как это
0: организовывать, да?
1: Mm-hmm, да.
0: Но это, наверное, уже планировали больше даже вот военные, которые этим занимались, да? Ну,
1: в принципе, да, конечно. Это больше уже таких да. была
0: приорганизована. Ну хотя им
1: нужна была наша поддержка не только профессиональная, но и моральная. Потому что иногда что то там вдруг не получается, засорился насос, но ну, мы понимаем, что надо там
0: чем-то промыть,
1: разбавить немножко или там соли чуть-чуть добавить это мы понимали и
0: и, и все тогда получалось да, мы их
1: выводили из этого состояния быстро а потом они уже все это освоили сами и вот наши бочваровские коллеги они все это делали уже профессионально собственно технология нанесения была за ними они ее контролировали и сами это делали и сейчас вот мы вместе работаем с одним из представителей, который стал впоследствии руководителем лаборатории там, потом он ушел оттуда и сейчас он в такой организации, которая так или иначе с атомной промышленностью. Mm-hmm. И и вот и с ним вместе мы по этой Фукусиме а, контактируем.
0: Вот, значит, последний, может быть, вопрос по вот Чернобылю. Какой вот для, так сказать, научных каких-то для научных, для решения научных проблем удалось какой-то опыт там почерпнуть?
1: Ну, как вам сказать? Скорее, для, может быть, продвижения в прикладных работах. Да,
0: да. или для продвижения. А какой? Э,
1: Ну, нам э, понятно стало, и мы сейчас этим пользуемся, что мы можем адаптировать эти системы к требованиям, э, Ну, к тем или иным задачам, предъявленным на места в конкретной ситуации. Это мы понимаем прекрасно. И ну, мы понимаем возможность этих рецептур, мы понимаем, как мы можем ну, удовлетворить каким-то требованиям не природного там, фактора или характера, а техническим требованиям. Если вот что-то недопустимо, допустим, в конкретных ситуациях, то мы можем заменить это на что-то, что... Да. В этом смысле мы чувствуем себя достаточно свободно, владея, ну, как сказать, в совокупности технологии от производства до применения.
0: То есть это вот дало действительно такой большой опыт э- технологического да. такого применения, да. технологичности.
1: Это неоценимый, конечно, опыт, безусловно. Mm-hmm. Потому что, когда масштаб работы выходит за пределы каких-то опытных работ, то
2: Появляется. и вы
1: видите, что это все действует и э, сказать, удовлетворяет э, требования, то вы себя чувствуете вполне уверенно. уверенно. Да, это, mm-hmm. это самое главное.
0: Ну и тогда, значит, логичный вопрос, дальше уже выходя за рамки Чернобыля, как Но, это нашло дальнейшее применение, вот, в смысле да. и сотрудничество с Фокусимой, и сотрудничество вот, с тем, с тем коллегой, который из да. Бачвара?
1: Вот э, реально да. так получилось, что после 1987 года бочваровские наши коллеги еще в Чернобыль попадали но они продолжали работать, связанные с технологией и независимо от Чернобыля в связке с военными и действительно тогда Министерство обороны заинтересовалось и мы сразу сказали что вообще то есть серьезная проблема транспортировки этих средств. Потому что транспортировать их как средства, которые вы привозите и прям с колес используете, нерационально это разбавленные растворы. Вывозите воду фактически. 95% процентов воды это нерационально. Тогда мы разработали концентраты, которые фактически были концентрированы в, примерно 20 раз. То есть это были уже 20% растворы выше. Там было м, запрещено, потому что э, тогда эти системы становились несовместимыми и расслаивались. Вот uh-huh. смеси поликатиона и полианиона.
2: Uh-huh.
1: Это тоже, вообще, вот это, это были исследования, э, как раз вот вот. связанные с фундаментальными uh-huh. явлениями и исследованиями. И они, у нас и здесь проводились, и в последнее время некоторые исследования в этом плане мы проводили. Но, конечно, идеально было бы сухие рецептуры.
2: Uh-huh. И
1: вот они были приготовлены, и были получены пленочной вот сушкой водных этих растворов. И действительно, когда вы эти сухие рецептуры имеете они сами по себе высокодисперсны.
0: А это уже сухие смеси?
1: Да да да, это такие порошки, сухие. Это
0: не то, что два разнородных вещества, а это уже все уже все вместе туда слито. Осталось
1: только разбавить водой. Да, только. Вот в этом был смысл. И это было сделано, и они были приготовлены, ну в количествах таких, так я понимаю, где-то порядка тонн. И они были, хранились где-то в метрах Министерства
0: вот Обор- да. промышленности. Не, нет, Обор- нет.
1: Да. Угу. И в конце концов по происшествии там сколько, ну, десятков примерно лет, следов их не осталось.
0: И куда же они делись?
1: Ну, они где-то хранились на площадках. Потом, ну, как всегда, вот удобрения привозят, например, в... если это открытые, то они в конце концов и разлетятся, и уйдут вместе с водой, и будут механически распаханы там Это обычное дело. Если в мешках, то же самое. Вот это вы можете на даче видеть, если поле есть у вас рядом. Тот трактор вот, по этому полю ходит, что-то сеет, удобрения вносит, потом остаются эти мешки на окраине поля, через некоторое время они становятся дырявыми, там поле и член отдельно, удобрения отдельно, и потом все это так или иначе размазывается, и вы не найдете никаких концов. Так же и здесь? Так здесь абсолютно. Ну а кому это нужно? Никому не нужно. С хранением у нас плохо всегда было. Ну, даже а что хранить-то, если никто не понимает, зачем это хранить. Потом все как рассматривали ситуацию. Но это произошло, но больше никогда и нигде. Потому что все поняли, насколько это плохо и что этого делать нельзя. Еконда Да, хорошо. И все это законсервировано. И украинцы, они сейчас говорят, что заморачиваться. Но взяли, спахали клубом глубокой вспашки, перевернули все, и какая там радиация. Все нормально. Так что тут разные подходы. А ведомства вот эти наши, они очень просто на все смотрят. Uh-huh. Главное, чтобы голова не болела, и все uh-huh. выкинуть, и забыть. Но это было сделано, и такие работы проводились, но уже силами наших коллег. Uh-huh. А потом все заглохло, и интервал вот такой от 90-го года до 94 го был пустой вообще.
2: Uh-huh.
1: В это время защитил диссертацию вот, наш коллега, угу. он, молодой парень тогда был. Я думаю, что тогда ему было где-то, ну, даже еще до 30 не было, где-то вот угу. около 30. Угу. И мы очень на него наседали с Виктором Александровичем Кабановым, чтобы он защитил, потому что мы понимали, что это важно, чтобы был человек, который владеет э, вообще знаниями в этой части и мог бы быстро, если надо, что-то организовать. А он
0: защищался вот как раз по этой тематике, применению этих составов, да? да?
1: именно. В Бочеваровском институте. Да,
0: это действительно, так сказать, подкрепило еще и...
1: Да, я там был в консультантах, и мы были на этой защите. Ну, он такой очень умный парень и uh-huh. очень хороший, потрясающий, конечно.
0: Кандидатская. Mm? Кандидатская это у него была.
1: Да, это была кандидатская, uh-huh. знаешь, он не стал двигаться uh-huh. в этом направлении. А, Но ну, проживал работать uh-huh. в институте вот, в связи с этими проблемами а, там, в лаборатории. А в четвертом году вот, возникла вот эта структура международный научно-технической центры который был создан по инициативе многих стран, включая Россию. Туда Америка, конечно, входила, Япония, Европа, Европейский Союз, ну и некоторые другие страны, Канада, там, ну и страны. И они вносили некоторый взнос, и этот взнос использовался для поддержки проектов, которые под, ну, проводились под эгидой вот этого международного научно-технического центра.
0: В области.
1: В области атомной промышленности.
0: Угу.
1: Там вообще-то широкий был спектр проблем, но очень большая часть была связана с тем, как оперировать с этими, с этой
0: заразой.
1: Угу. То есть ликвидация последствий, по Да. Как ликвидировать? Ну и как с экологией это может быть связано. И э, этот центр вообще-то создавался в значительной степени для того, чтобы, вот я говорил, наверное, отвлечь наших специалистов, которые работали в атомной промышленности, от того, чтобы они э, стремились попасть на развивающиеся комплексы атомной энергетики в других странах, которые считались не очень надежными. Ну, такими, как там Египет, например, там Иран, Ирак. И вот они тогда сказали, давайте, а мы будем их поддерживать и финансировать. Они могут руководить свои научные интересы в рамках вот этих проектов, грантов. И это было принято, и Россия вступила в это сообщество. И с 1994 года они открыли вот э, эту систему проектов. Но в эти проекты могли включаться или заявляться те э, организации, которые э, прямо э, имели дело с атомной промышленностью. В университет, например, не мог, mm-hmm. а Бачваровский институт мог, потому что э, в качестве э, вот одного из Министерство, которому uh-huh. он подчинялся и имел министерство атомной промышленности и средмаш, uh-huh. которые входили вот в эту систему. Uh-huh. интересов. Но подавая такой проект, они имели право вообще э, заключать контракты с другими организациями. И вот он как руководитель лаборатории Большеваровской институте формулировал эти проекты вместе с нами. Uh-huh. А мы были там в, ра- в роли соисполнителей у него. И он был там главным или как сейчас, я не знаю. Руководитель проекта. Да, принципу <laughs> И э- так продолжалось у нас вообще э- вплоть до где-то начала вот этого века. А ну, какие
0: это были проекты? 2005-2006. Какая тематика вот была уже по этим проектам? Она такая и была.
1: Ликвидация последствий. Ага, да, вот и э, была переработка
0: mm-hmm.
1: загрязненных э, mm-hmm. вот этих отходов. И в эту переработку мы, мы также вкладывали свои усилия.
2: Mm-hmm.
1: Мы включали э, те же самые поликомплексы в качестве флакулянтов, которые позволяли при переработке загрязненной почвы, вот вы ее зафиксировали, угу. э, через некоторое время вы можете ее, этот слой снять и переработать, э, выделив оттуда самую зараженную фракцию угу. и э, вернуть в оборот
0: э, остатки. Да. А, а самая зараженная тоже.
1: она составляет, например, 5%. Угу. Понятно, да, что это... объемы захоронения совсем другие. Да, вещи.
0: это существенный да. такой момент.
1: Да, и вот мы разрабатывали вместе с ними эти технологии обогащения да, угу. и переработки. И э, сначала нас поддерживали там, коллабораторы, э, американцы, потом японцы. Потом опять американцы, потом э, мы через CRDF э, частично проводили эти работы с американцами с Брукхевенской лаборатории. Ну, в общем, довольно много было продвинуто и сделано в этом плане. И для нас это было очень полезно, потому что мы оборудование получали. Угу, да. Тут не бог весь, конечно, на какие суммы, но. По тем временам это были, там, вот, 30 тысяч долларов на 35 ну вот, фото
0: да, На 90-е так голодные как? годы, голодные да. для
1: науки, это было да. существенно. было здорово. Да. Вот. И э, все это так постепенно притухало и где-то к под концу 90-х. Нет, не 90-х даже, а вот это первого десятилетия ага. практически совсем притухло. Ага. И тут фокусимо.
2: Понятно.
1: И тогда японцы взяли эти проекты, отчеты по проектам МНТЦ за ну сколько там получалось. Был ну, лет за 15,
2: uh-huh.
1: с 95-го там, года, до 2010-го. Uh-huh. И э, таких проектов оказалось э, около так, тройки тысяч. И было очень... Они не были большой мощности,
2: uh-huh.
1: но эти проекты э, были связаны не только с Россией, но туда входила Украина уже была от- отдельно. Там своя была система uh-huh. вот, таких поддержек, а Казахстан, Киргизия, э- ну еще что-то такое. Uh-huh. Но это это было серьезно, уже Казахстан там Семипалатинск.
0: Да, там тоже надо.
1: И, да, и у них опыт следить. свой был, и мы с ними сотрудничали всегда uh-huh. и, э- Поэтому много таких проектов было. Угу. Они их просеяли и отобрали из них около 20. А наших проектов там они вот шли... Чередой. Да, такой. Было три. Все они три прошли
0: угу.
1: в этом отборе. Один из них был связан угу. с дезактивацией помещений а два с э, грунтами территории. <связывая> все три прошли. И э, тогда нам было предложено что, вот в рамках э, такой конференции локальной, воркшопа э, в МНТЦ, здесь, в Москве, с э, присутствии японцев, которые э, анализировали это дело, рассказать о существе своих работ и после этого, значит, как-то попытаться принять какие-то решения. И Это было сделано в декабре прошлого года. И мы это сделали так. Там, значит, один был доклад от Михейкина, от нашего партнера.
2: Uh-huh.
1: Другой от Ярослава, профессора, который включился в эти работы вообще... Вот тому назад, так uh-huh. активно, по другим проблемам, но он владеет этими вещами. И я, вот мы uh-huh. втроем, и Рогачева Валентина Борисовна в этом участвовала, uh-huh. тоже, естественно. Она с самого начала во всем этом активно очень принимала участие. И ее как раз экспериментальные работы, они были заглавными. И э, после этого что, было еще отсеяно сколько-то проектов. И проведен такой воркшоп в Японии. Uh-huh. Это что мы туда ездили в феврале этого года. Там мы рассказали. Но японцы не очень торопились. И, э, собственно, год. 11 марта произошло, прошлого года. И потом еще отсеяли, и там получилось примерно, наверное, проектов 5, а может быть 4 от России. И все, оба наши прошли проекты тоже. И в марте мы еще раз рассказали в другом составе японцам об этом. А теперь они предложили еще раз это обсудить, теперь уже с привлечением ученых и Министерства образования и науки японского. Но э, это должно было состояться э, где-то в начале июля, но э, это отодвинулось, нет, в начале августа, э, на сентябрь, примерно, ну, по лето и у них тоже тухло. И параллельно с этим командация объявила конкурс на новые проекты, из которых, вот из четырех таких проектов, вроде наши, нам было предложено с формулировкой, но именно такой, которую мы всегда давали нашим работам, То есть, надо надо понимать так, что они имеют в виду именно эти вещи. Но это будет рассматриваться, мы подали такие предложения в начале августа и...
0: Результат будет известен, наверное, ближе
1: к сентябру. Да. Ну, Мы надеемся, что поддержка должна быть этих работ. Ну и Независимо от этого мы взаимодействуем с учеными Японии, с осадой, в частности, которые там э, активно действуют через министерство.
0: И и в рамках вот этих вот работ по Фукусиме, да? Да,
1: именно, да.